är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Ska vi sitta igång? Ja. ja. Konsten att göra en ljudbok. Dagens det, tema. Det är dagens tema, ja. Och det är ju ett tema som är... Det känns väldigt stort. Och sen, först tycker man att det, så, ja, men det här är specifikt och bra. Det har vi ju verkligen. Mm. Och sen så ju mer man funderar på det så bara... Ja, det kan ju bli ja, hur stort som helst. Ur, men ja. vi får väl försöka hålla oss till... Det vi vet. <laughs> Eller tror att <laughs> vi vet. Det kort. Men sen har vi ju även tagit tillfället i akt och bjudit in en expert... Precis. Det hon inte vet om ljudböcker, det är liksom inte riktigt värt att veta. Nej. Så att vi, det gäller att vi ställer bra frågor till henne så kommer allting att bli kristallklart, tror jag. Precis. Mm. Men hon dyker upp lite senare. Ja. Jag googlade lite igår på liksom ljudbokens mm. historia, typ. Och då så hittade jag att de första ljudböckerna var på något så här, typ stenkakeskivor. <laughs> och var fyra minuter långa. Och sen, Fyra minuter, ja. <laughs> Och det var väl snarare berättelse i ljudform som man kunde liksom ja. köpa. Och sen, blev det, sen förbättrades tekniken och de blev 12 minuter mm. långa. Och sen kunde man minst få 20 minuter långa skivor. <laughs> och sen blev det LP-skivor och där vill jag minnas att det kan man väl tränga in ungefär 30 minuter mm. per sida. Mm. Så det Ja, så där kunde man få en timmes ljud till, sig, till livs. <laughs> Men man måste ju vända då emellan. Och sen kom ju kassettboken på 70-talet. Ja, jag jag tänkte säga att när jag var liten så gillade jag ju mina kassettband. (laughs) Med när du hör det här ljudet. Då är det dags att vända blad. Ja, då måste man ha köpt. Jag hade aldrig någon sån där. Nej, att man... Om jag... ja, det var ju en ganska konstig ljudbok egentligen eller konstig, ja, för då fick man var extra pedagogisk man ja. hade ju både och ja. Men vilka titlar var det liksom? Jag, <laughs> jag vet inte Var det Bamse typ, Jag kommer ihåg att jag hade My Little Pony Jaha, Det fanns nog fler ja. Men sen tänker jag också på Jag vet att jag är ju lite äldre än du då. På skolan fanns det de här stora banden Som, sattes, som snurrade mm. ja, Som man liksom lindade mm. upp och satte på och, då, och så hade de en Diabilder till mm. Och då var det ju verkligen så här plong Och då bytte hon så här kitschink Så byttes diabilden ut så här. Och så satt man där i mörkret och lyssnade Och somnade som en stopp det låter ju ganska mysigt ändå. Ja, det var ju mysigt på sätt och vis. För man såg ju så gott och så hörde man den här rösten. Så bla, bla, bla. Och så var det ganska fula bilder som så här blev så här bleka på, fram på svarta tavlan. Där. Såg, ja, det var mysigt på sitt sätt. Ja. Men, och cd-skivan har ju hängt kvar ganska länge. Ja, men sen kom cd-skivan. Ja. Och då jäklar hände det grejer. Och då var det ju så här årets julklapp 2009 mm. att köpa ljudbok på cd-skiva. Ja. Men det kan ju inte varit... 2006 var det visst. Men jag menar... Det kan ju inte ha hållit i sig särskilt länge. Det, om det var årets julklapp 2006 uh-huh. så gick det fort efter det till explosionen av liksom, mm. eh, iPhones egentligen. Ja, Smartphones. men precis. Det är ju, menar, den, den digitala ljudboken har ju kommit mycket med övrig teknikutveckling ja. såklart, framförallt telefonutvecklingen. Och att alla i princip nu går runt med en smartphone. Mm. Men jag tror att CD... Ljudboken har hängt kvar länge framförallt i bilar. Ja. Jag känner ganska många som ganska länge lyssnade just på CD mm. i bilen mm. och ljudbok. Ja, absolut. Så det tror jag. Där ja. har den liksom... 
Vilket jag tycker är lite konstigt. För att jag kan inte tänka mig något krångligare än att försöka hitta cd. För det är så här, mm. cd tar ju slut och så ska man hitta. Ska och de är jättemånga. Ja. Så ska man byta från cd 6 till cd 7 mitt i rondellen mm. vid, du vet, ja, precis. någonstans. Och jag har, det är jag har en kompis som satt och lyssnade på någon sån riktigt spännande bok, typ Kepler. Ja. Och sen så har hon lyssnat så här, typ 14 skivor. Ja. Och så visade det sig att skiva 15 finns inte för att hon har råkat få två skiva 14 <laughs> hon är på att explodera ja. hon satt där i bilden och bara mitt i cliffhangen ja. på slutet <laughs> jävlar ja. men nu ska vi inte trasha cdn för Nej. mycket den har ändå banat god väg för våra jobb oh ja, så. Oh ja det har den mm. i alla fall så kan man ju lugnt säga att från den där Eh, första fyra minuterna till att man nu kan lyssna på eh, mm. du vet ja. Buddenbrooks, <laughs> Buddenbrooks ja, i rätt, över 30 timmar Exakt. i sin lilla telefon så har ju saker och ting hänt liksom. ja. och jag tror eller det är kanske egentligen mer än tekniken så är det som har hänt att det har blivit eh, att, att det har gått från att vara ett hjälpmedel personer som är synskadade eller eh, för barn som behöver lära sig läsa eller alltså, som inte kan läsa eller så till mm. att vara ren och skär underhållning ja, som precis. är kommersiell. Liksom. Ja. Och du, det här med ljudbok och talbok. Mm. Det är ju det lätt är, att stöka ihop det. Ja, det är en missförstånd som man ofta springer på. Mm. Men ljudboken är kommersiell och ja. inspelad med professionell, ofta inläsare som är skådis. Eller ja. liksom på annat sätt har en röstutbildning eh, eller ja, någonting sånt som mm. har med, med det att göra. Som ska vara, liksom, de ska ju addera någonting till berättelsen. De ska tolka den genom sin, mm. sin röst och sina, sitt läsande. Liksom. Medan en talbok är för... Eh, det är den inte kommersiellt tillverkad liksom, utan den är för synskadade eller sådana som har lässvårigheter och där kan man, de kan man låna på biblioteket Precis. gratis. Och de ska ju inte vara någon form av karaktärsgestaltning utan de ska ju läsas bara rakt Neutralt. upp och ner. Ja, och det är liksom lite grann deras mer. Precis som att man själv, om man, om man kan läsa och så läser man och då lägger man ju till sin mm. egen tolkning på det. Och Exakt. det ska då vara samma utgångspunkt för om man inte kan läsa själv. Mm. Um, och jag tror att ibland så, jag menar det måste ju vara omöjligt att läsa en hel bok. Jag har faktiskt aldrig lyssnat på en talbok men jag tänker att hur ska man kunna läsa någonting helt neutralt? Nej, det kan det man ju inte, inte göra. Och man har ju alltid sin röst liksom. Mm. Och man hör ju, alltså en röst, det låter ju, man har en dialekt, man har, det finns en... På något sätt kan man ofta höra, är det här, var kommer den här personen ifrån? Det, är som, mm. det finns en röst förmedlar en massa saker som man ja. nog inte tror att den gör. Absolut. Det är ju, även om man inte väljer orden själv så har man fortfarande rösten. Man kan mm. höra om de har rökt i 20 år. Eller <laughs> man kan höra vilken... Sippa lite whisky. <laughs> ja, och var och, liksom, man kan höra hur gammal man är. Ja. Ganska väl i alla fall. Ja. Om man... Som, vad ska man säga, intonation och, mm. och ja, sådär. Hur, hur det svänger, vilken rytm man har. Det är ändå på något Ja, men sätt. precis. Vem är det som läser in talböcker? Är det typ Nej, jag vet faktiskt inte vilka det är. Nej. Vad jag vet är att de eh, talböckerna brukar ju ligga ute på mm. sådana här eh, piratsajter. Ja. Alltså det är alltid de som, som mm. liksom laddas hem och laddas bort och skäls och sprids. Mm. Liksom. Ja. Det är ju sällan de här eh, kommersiella titlarna som Nej. ligger där ute. Eh, och det är ju inte 
schysst tycker jag. Jag tänker ljudbok, då måste man ju nästan prata lite inläsare. Ja, de är ju en stor del av det hela. De är en väldigt stor del av det hela. Har du några så här, grejer du verkligen gillar generellt med röster eller ogillar? Jag tänker typ någon med bred dialekt eller mm. ja. Mm. Jag är ju eh, väldigt antipatiskt inställd till för, eh, för, ska man säga, för animerade inläsningar. <laughs> ja. Jag blir galen om någon tar i för mycket. Liksom. Ja. Det, det tycker inte jag om. Nej. Men jag har förstått att i, i, alltså när jag läser, vad säger, lyssnar på engelska eller amerikanska böcker, de är yvigare ja, egentligen. Betydligt ja. än vad man är i, i ja. Sverige. Och här är vi ändå ganska lugna. Så är det några inläsare som kör sitt race. Liksom. Mm. Därför, men jag tycker också att så här, det blir, jag tycker att inläsaren ställer sig i vägen. Liksom, att jag kan göra det där själv. Jag behöver inte ja. den. Men gör du det när du lyssnar? Alltså när man läser så, ja. så lägger man ju ja, på man ju det på. där. Jag, kanske är jag bara... Jag vet inte, jag kanske bara är snål också. <laughs> Men jag <laughs> tänker till exempel, om du läser en text och sen så kommer det ett stycke som ska vara en sång. Ja. Sjunger du i huvudet då? Nej, jag gör inte det. Oftast brukar jag bara... Den hoppar nästan över. Ja. Oh, då blir du då arg när de sjunger, när du lyssnar. Det beror på hur bra de är faktiskt. <laughs> de får ju heller knappt... De får ju inte sjunga en hel text. Har du tänkt på det? Mm. Alltså det är ju några sekunder. Sen måste de lämna stimpengar. Så att de får ju ja. alltid bara... <laughs> så här, första två, tak- ja. tre takterna. Sen så måste mm. de sluta. Men de kan ju mm. göra... En del gör ju väldigt mycket av det lilla. Liksom. Ja. Men, ja, men och det kan ju ibland vara att det ska vara en melodi. Fast en mm. ny text. Eller sådär, mm. Just som det. Men ja... Det är väl den där så här, om man ska, oh, här kommer tjejen in, mm. om det är en kille som läser så ska han säga, ja oh, då sa hon sådär. Mm. Det är sånt blir jag ju rasande mm. på. Någon som går in i karaktär. Ja, ja. precis. Och för, det, det blir liksom lätt löjligt. Mm. Alltså personen som de ska beskriva blir löjlig istället. Ja, jag tycker att det är en, det är en stor skillnad på dem som lyckas byta med nyanser i ja. rösten. För att det kan nästan behövas för att man ska förstå vem ja. som pratar eller så så där, i vissa ja. böcker. Mm. Det kan ju bli lite mycket i andra. Ja. Å andra sidan så, så händer det ju ibland att det kommer någon som är fantastiskt ja, bra på det. Ja, jag tänkte det. Och, Precis när jag började trasha här så känner jag så, men faktiskt en bok jag lyssnar på just nu som jag ska prata om sen och tipsa om. Ja, precis det här händer ju där och jag älskar det. Så att mm. jag är ju... Det är ingen rim och reson i mina... Nej, nej men så kan det ju faktiskt också få vara. Jag, jag ja. brukar hålla med dig. Men jag kommer ihåg den här boken, Marianne Kies-boken vi hade som bokcirkelbok i början på förra året. Ja. Vad heter den? Kvinnan som står mitt liv. Just det. Som Anja Lundqvist. Kvist. Ja. Ja. Och hon har ju vissa perioder där när hon verkligen liksom... Går loss. Går loss. Ja. Och jag skrattar så jag höll på där. Ja. Alltså jag tyckte liksom att det var en... Fröjd att lyssna på ja, henne Och bara. den boken som jag har läst ja. och inte tyckte var särskilt Nej. kul. Så förmodligen så lyfte hon den. Mm. För att den var inte särskilt rolig att läsa. Nej. Den var lång och, lång och, och ganska, mindre ja. rolig än vad hon brukar. Så att jag kan Precis. verkligen tänka mig att en, ja. en sån som Anja med sin komiska timing verkligen Exakt. kan. Exakt, där kände jag att det, det gjorde hon bra. Liksom. Ja. Men det ska ju vara rätt bok och rätt uppläsare. Ja. Jag tror att det är de två som hänger ihop jäkligt mycket. Men sen så det här med dialekter är ju, den är ju också knepig. Vi har ju märkt att folk liksom inte gillar Nej. skånska. De gillar inte för 
men gotländska så det är väldigt så men det är lite så där som det sägs ju att de bästa liksom telefonsäljarna ja. resterna och, och kundtjänsterna kommer norrifrån ja. för att ja men de känns pålitliga pålitligt liksom. och lugnt och snällt mm. Men om du men tänker har, ja, att, en, ju... att en riktigt utpräglad norrlänning skulle läsa snabba cash. Det blir ju konstigt. <laughs> ja, det, för att det, det, det blir som t- två signaler ja. som inte stämmer Nej. i huvudet. Liksom. Och det behöver inte bara vara att man är liksom, ja, vad ska man säga, landet rasist. Utan det, <laughs> det är för att det blir fel i huvudet. Ja. Liksom. Ja. Och det är väl just den här att många vill lägga in sin egen tolkning. Mm. Och det kan bli svårt när ja. det är någon som har en för... Ja, och så här, det blir helt... Det, det skulle kunna vara som att i en film eh, så har någon på sig... I, i snabba cash-filmen så är det någon som har på sig folkdräkt hela tiden. Det skulle också bara, varför har de det? Liksom, Nej, det skulle inte vad är det de försöker bra, säga? Liksom. Så att den signalen av en, av en dialekt är ju viktig. Och den, ja, den, den, den kan ställa till det i huvudet och få en att vad, vad, vad mm. är det de menar? Liksom. På tal om ljudböcker. Ja. Du har ett tips. Ja, jag har ett boktips, ja. Och det kom sig av, jag hade aldrig hört talas om den här boken innan. Och jag visste inte att inläsaren fanns. Jag visste att hon var skådespelare men jag kände inte till att hon hade läst in böcker. Uh-huh. Boken är skriven av Peter Barlack och heter Konsten att vara Karolin. Och så är fortsättningen nyckeln till att vara Karolin. Hon ska uttalas Karolin, nämligen där man säger boken. Uh-huh. Och det är Frida. <laughs> Hitta på det här. Nej. Uh-huh. Och det är Frida Hallgren som läser in den. Uh-huh. Och den här Peter Barlack hade skrivit en... Ett blogginlägg på storytel.se mm. blogg. Ja, men det läste jag. Jag var ja. också lite sugen på Och då den. tänkte jag, vad är, vilken fantastisk härlig hyllning till en inläsare mm. som jag inte har läst Verkligen. från en författare för att det var väldigt, jag blev lite rörd. Det var, gud vad fint, mm. vad glad han var för hennes inläsning. Mm. Så då var jag tvungen att börja lyssna. Och det visade sig då vara en jättetrevlig bok som jag blev alldeles fast i och omslagen säger att så här, det här är Harlequin böcker med i deras kickligt genre, så mm. såg de ut ja för jag ut. tänkte på det och sen så här, när man såg författaren och bara, jag fick inte alls ingenting ihop går ihop, nej, nej. Men? Och så jag, skulle, jag har ju sett dem där men tänkt att det där är ju inte min sorts bok nej. jag brukar inte gilla sånt men så började jag läsa, det var ju inte alls vad de var det, det enda som stämmer är att ja, det handlar om en ung tjej. Men den här tjejen, hon är, hon är dotter till en, en alkoholistpappa. Mm. Hon dricker alldeles för mycket själv. Hon ligger runt. Hon svär och härjar och är rätt trashig. Liksom. Mm. Hennes mamma och hon har inte jättebra kontakt för att eh, någonting gick väldigt fel när hon var 13 Då hennes lillebror drunknade. Eh, och hon är skitarg på sin mamma för det mesta. Och hon mm. eh, börjar planera ett stort brott tillsammans med en av sina kollegor. På eh, det här jättestora Maxfood där hon jobbar i Delhi-avdelningen. Mm-hmm. Då går runt och svär och skriker och härjar. Och hon är ganska så här, härvig, eh, ja. ung tjej liksom. Ja, men du vet, de där orden som, de, som hon säger och mm. de här grejerna hon gör. Det har ingenting med pastellfärgade klänningar och mm, ja. eh, magra ben som det är på omslagen. Liksom. Varför har de gjort ett sånt omslag? Där? Jag vet inte. Alltså, det, det enda jag kan tänka mig att... Att de tänker så här, åh, vi ska fånga in de här, de som gillar kickligt eh, ja. böcker. Och så kommer de att gilla den när de väl börjar ja, läsa. Ja. För att det är ju väldigt rolig, roliga ja. böcker. Det är ju skitkul och det är världens ös liksom. 
Så att jag tror att de tänker att de ska lura in folk. Men det är lite, så här, det är lite som att man känner att de har dåligt, dåligt självförtroende liksom, och inte ja. tror på boken. Men det borde de ha gjort tycker jag. Och framförallt så läser ju Frida Hallgren helt fantastiskt. Hon kör olika dialekter och kör olika infall. Och hon har jättebra komisk timing. Hon är ja, hon är bara helt fantastisk. Mm-hmm. Ja det, ja, det var en, en fröjd. Och jag nu är jag liksom inne på bok två. Jag brukar inte så här hoppa, hoppa in. Hoppa direkt. Nej. Men det här var bara en, en njut. Nu är nästan, hon läser till och med tvåan ännu bättre. Mm-hmm. Första boken kanske är bättre än andra. Men hon men läser har hon tvåan. läst in mycket? Jag har, nej, jag har det missat tror jag inte. det här fullkomligt. Alltså har hon... Nej, det är det enda hon har läst in som finns på Storytel i alla fall. Mm-hmm. Men gud, hon borde fortsätta med det. Vad kul. Ja, mysigt. Jag kan, t- jag kan jämföra med liksom, tidig Marianne Keys. För att mm. det, är liksom, det, är ju, det handlar ju om en ung tjej och hennes liksom, vad ska man säga, utvecklingsroman mm. på det viset. Eh, men det är ju ganska vass humor. Det är, finns svärta. Det är, mm. eh, väger ju inte för en massa Nej. obehagliga saker. Men det låter ju väldigt lovande. Jag tycker ju att Marianne Keys första böcker var om... Ja, men exakt. Bästa, liksom, ja. Vattenmelonen. Ja, och här har man definitivt en svensk variant. Kul! Ja, så den och han är svensk författare. Oh, ja, den borde liksom ligga på topplistan varje dag. Jag tänker att vi skulle kunna prata lite grann om det här med vad som gör en bra ljudbok. Mm. För det är ju lite intressant att det är de böcker man tycker är bra att lyssna på, inte mm. alltid de böcker man tycker är bra att att läsa. Nej. I många fall kan det ju vara så såklart, men inte alltid. Nej. Vad tror du att det beror på? Men det är ju någonting med eh, hela grejen att man blir alltså som lyssnare så har man ju händer och ögon fria. Mm. Vilket gör att man plötsligt kan göra andra saker och då blir man ju mycket lättare distraherad också. Så man är inte, ofta så en vanlig bok, då är du ensam med boken. Liksom. Mm. Det blir, du skapar din egen lilla sfär, var du än är någonstans så så liksom det är du och boken. Och du, det är klart att det går att läsa på tunnelbanan och så. Men det blir inte riktigt samma. Nej. Det, det tycker jag är lite svårare faktiskt. För mm. att komma in i den här ensamheten som ändå. Jag tycker det är väldigt härligt med en, en liksom textbok. Precis. Men ljudboken tar man med sig. Vare som man kör bil eller klipper gräset. Så, mm. Eller liksom är på gymmet eller går till jobbet. Så plötsligt så har du en massa intryck. Som slåss om din hjärna. Ja. Liksom. Vilket gör att en ljudbok på något sätt... Om man ska ta ett exempel så är det liksom... Den behöver säga så här... Hon är i Stockholm. Eller mm. hon går på gatan. Man måste på något sätt få lite hjälp att placera... Var, var mm. är vi nu? Liksom. Och det går inte att svamla för mycket om tidshopp. Du kan inte hoppa tillbaka i tiden och fram i tiden. Du kan inte ha Nej. tio huvudpersoner för att någonstans det där... Blir, det blir lite blir det svårt för... att hålla reda på ja. om det är för mycket. Ja, för att på något sätt i, i en läsning, när du läser själv så kan du hålla... Du kan bestämma tempot själv och det går väldigt... Det gör du ju utan att ens tänka på det. Exakt. Det, att du och sen är det ju långsamt. väldigt mycket lättare att gå tillbaka i en bok ja. och så här, men vänta, vem var det där? Ja. Om det är mycket personer Precis. till exempel. Och du kan liksom, man får ett bildminne av, ja men det var högst upp på mm. vänstersida Exakt. för två sidor sedan ungefär. Jag kan gå tillbaka och kolla vad var han hette i förnamn egentligen. Medan mm. en ljudbok så, du kan, du kan absolut, jag tror att man tänker så även när man skriver böcker att säga okej okay, jag kan ju ta en huvudperson som heter Anna och en som heter Ann. Nej. Det blir jobbigt. Men om det i en ljudbok är det ju stört omöjligt. Alltså, 
Man förlorar verkligen på det i ljudboks, mm. bland ljudbokslyssnarna. Liksom, och så lite färre huvudpersoner, kanske lite tydligare språk och tydligare mm. placering var du är någonstans så kan man behöva. Och kanske, alltså, om däckare går jäkligt bra i vanliga böcker så går mm. däckare ännu bättre som ljudbok. Ja. Det är någonting med den här... Alltså det finns ett mål med ja. berättelsen på ett annat sätt. Om du har en som en bara där någon sitter och utforskar sitt inre genom inre monologer, det kan bli ganska sekt. Ja. Så en del vanliga romaner kan vara svårare att följa med i. Men alltså om, om boken eller storyn har ett tydligare mål så, mm. så funkar den bättre som en bok. Precis. Och man behöver lite mer tempo också ja. kan jag känna att, oh, ja. att det är som du sa att läser man så kan man ju lätt bara skumma ett par mm. sidor om man tycker att det här var ju ja. Ja, ja, liksom. det gör man ju inte på samma sätt i en, nej för i en man ljudbok. vet inte nej, precis. och sen tror jag i alla fall i den formen som, som Storytel är att du har ju jag vet inte hur många ljudböcker som finns i tjänsten men det är väl så här 10 000 stycken eller någonting ja, du får ta det gånger ett par ja, okay. i alla fall. 30 000 ljudböcker det är liksom, då blir det ju också att och precis som i sådana filmtjänster att mm. man liksom man kan ju sluta när som helst och ta en annan. Om man vill ha value for money. Liksom. Mm. Man vill ha, då vill man inte sitta och sega sig igenom tre timmar först innan Nej, det börjar komma precis. igång. Och det, det kan ju vara lite synd ibland. För ja. många böcker behöver ju en liten startsträcka. Ja. Och det, just ljud har man ju väldigt dåligt tålamod med. Ja, jag tror det. Och, och just tror jag... På grund av en prenumerationstjänst. När mm. du har så mycket att välja på. Ja. Så du tänker, ah, inte den här, när det händer ingenting. Exakt. Så tar man nästa. Liksom. Ja, jo, man blir lite lättare att studsa vidare. Liksom. Det är ju faktiskt en hel del jobb innan en ljudbok är klar. Ja. Och vi har ju som sagt bjudit hit Helena mm. Gustafsson. Som är... Vad, vad säger man? Utgivningschef? Förlagschef? Ja, förlagschef på, på... Storyside som är ett av bolagen som ägde av Storytel och mm. dessutom ett av Sveriges största ljudboksbolag. Ja, Så hon, hon vet det mesta. Men du, vi tar och lyssnar lite på vad hon har att säga. Ja. Storytel-intervjun Hej, Helena Gustafsson. Hej. Vad jobbar du som hade jag på att säga? Ja, vad är din titel? Gud, det vet jag knappt själv. F- ljudboksförläggare slash vd för ett antal ljudboksförlag. Vilka då? Barnbolaget, Airbooks och Storyside. Och du har jobbat med ljudböcker i hur många år? Tio, ja, typ. Minst, ja. Hur skulle du, för jag tänker så här... I alla fall om jag får tänka på mig själv så tänker jag att så här, ljudböcker för tio år sedan känns ju inte så jävla hett och sexigt liksom. Medan det känns det nu. Men jag vet ju inte om det är min resa eller skulle du säga att det inte bara är min personliga resa? Ja, det skulle jag. Har ditt liv blivit sexigare sedan tio år sedan? Ja, men på sätt och vis kan man säga att det har blivit sexigare. Men, men grejen var att ljudboken var ju på topp i Sverige runt 2006-2007 och jag började ju runt där någonstans 2005 så att mm. då var ju egentligen ljudbokens höjdpunkt fast då var det ju cdn som var höjdpunkten mm. och eh, jag har alltid sagt att eh, problemet med cdn är att den från början var en osexig produkt så att det fanns liksom en, en gräns för hur mycket man kunde sälja så att den digitala ljudboken är ju ja, den är mm. jättemycket sexig mm. 
Vad skulle du säga då om man tänker på själva, själva boken och ljudboken och ljudupplevelsen som, som lyssnare? Vad är den stora skillnaden tycker du mellan den fysiska och den digitala? Vad har hänt liksom? Alltså jag skulle inte säga att det är ingen skillnad på upplevelsen. Det är väl snarare hur man upplever såklart. Mm. Därför att istället för att hålla på att sitta och byta cd-skivor i någon cd-spelare så kan du bara lyssna på. Du behöver inte hålla på och mecka med någonting. Nej. Det är mycket, mycket enklare. Och platsen man är på, tänker ja. jag, måste ju vara en stor skillnad från då. Alltså Absolut. Man var mera... ja, jag ska säga att det är mycket, mycket smidigare, mycket enklare och, och därför också mycket bättre. Det blir mm. en bättre upplevelse såklart. Det är ju jätteintressant just med mm. inspelningen och jobbet bakom. Kan inte du berätta lite om det? Hur går det till? Liksom? Kan, man, kan vem som helst sätta sig och bara läsa i sin källare? Eller vad gör man? I princip så kan vem som helst läsa i en ljudbok. Mm. Det man inte tänker på är att en ljudbok är väldigt, väldigt många timmar ljud. Mm. Och om man ska kunna klara av det och då handlar det egentligen inte om att själva inläsningen utan att hur man sedan redigerar och, och rättar det här ljudet mm. som faktiskt på vissa ställen kommer bli fel. Det mm. går i, i oundvikligt. Så måste man ha en plan från början. Därför att annars så blir det väldigt ja, man, man kommer gå vilse helt mm. enkelt. Om man gör en bok som är 20 timmar lång hur mycket ljud finns det inspelat egentligen? Ganska mycket. Gånger tre brukar jag uh-huh. säga. Så att om den är på tio timmar så blir det kanske 30 timmar. Så det beror lite grann på hur man gör det. Mycket. Det är därför man måste ha en plan från början. <laughs> Men det här med uppläsare då. Hur väljer man uppläsare? Finns det någon grundregel? Ja, det finns det. Eller är det feeling? <laughs> Det är väl en kombination av både och. Jag brukar säga att det är förlagets absolut viktigaste men också svåraste uppgift. Mm. Man kan inte få alla nöjda. Det spelar ingen roll vem man väljer. Det kommer alltid finnas några som inte tycker de är bra och mm. några som tycker de är bra. Men så en grundregel är det väl att man försöker se vad det är för vem är berättarpersonen i den här boken. Mm. Är det en, en, en 80-årig tant så kanske det inte går med en 23-årig kille som, som uppläsare. Mm. Det blir liksom tankevurpa direkt. Så det är väl liksom det enkla. Och sen brukar jag säga att um, när man läser en bok så finns det oftast någon form av, av känsla eller tempo eller liksom någonting som ja men en känsla kanske mm. som man vill förmedla. Och då måste man ha en röst som kan förmedla den känslan. Är det därför det är liksom Spänning vissa som det. läser väldigt mycket däckare och vissa som läser mer liksom ja, feel-good-stilet jag, jag tror att det beror på det. Mm. Och det där går inte riktigt att formulera exakt vad det är som gör att man väljer just en precis mm. röst. Hur läskigt är det att testa en ny? Inte läskigt alls. Eller är det mer... Det kan bli dyrt bara. <laughs> Eller är det spännande? Ja, på de där 30 timmarna ja, istället. <laughs> det gäller ju att vara med från början då. Så man kan avbryta om det går åt skogen mm. ganska så snart. Mm. Nej, men det är inte läskigt. Det är kul. Mm. Och jag tycker också att det är kul att, att låta... Men låt säga att man har den här däckaruppläsaren. Att låta den personen testa någonting helt annat och se vad som händer då. Mm. Det kan bli hur bra som helst. Mm. Man får liksom inte fastna i fack. Men sen tänkte jag också på att de är ju ofta, alltså har ju andra jobb också. Så det är inte alltid så att man kan få den drömrösten man vill. Nej. Och vill man säga att man har ett releasedatum samtidigt som en pappersboken släpps. Mm. Ja då får man lite grann rätta sig efter det. Och så, ja men det stämmer ju. Så får man hitta mm, en som passar som bra den kan och överhuvudtaget har de här 30 timmarna ledigt. Liksom. 
Men det är ju ett, ett åtagande för uppläsaren också. Mm. Jag tänker så här. Vi får ju en hel del frågor om diverse som rör produktion. Och varför kommer inte den här boken? Och när kommer den där? Och var är nästa del? Så nu kör vi ett litet ris mm. när vi har liksom experten på plats. Mm. Varför finns inte den här boken X ja, på Storytel? Det kan finnas flera skäl. Oftast så är det av rättighetsskäl. Att man har ljudrättigheterna men kanske inte rätten att ha dem på en abonnemangstjänst som till exempel Storytel. Eller så kan det vara som så att man har rättigheterna men att det är av någon, någon anledning att produktionen har blivit försenad för att man väntar just på den där drömuppläsaren mm. som kanske har läst del 1 eller del 2 mm. av boken. Om man vill väldigt gärna fortsätta men man kanske måste vänta in dem för att de har ett mm. annat uppdrag. Sen finns det andra produktionstekniska problem som kan uppstå längs vägen. En uppläsare kanske blir sjuk. Att mm. man tvingas förhålla. Det förklarar ju varför, det, varför de ibland blir sena framförallt. Ja. Och det här med att det händer ju ibland i långa serier att det finns bok 1, 2, 3 men inte 4, 5 och sen finns 6, 7, 8. Det är också rättigheter. Nej, det tror jag snarare har att göra med, eller i de fall som jag vet om, så har det att göra med hur ljudboksmarknaden i Sverige har sett ut. Mm. Att man kanske börjat med en serie och så har det inte gått så bra. Och sen på senare år när det faktiskt har börjat gå bra för mm. ljudboken i Sverige så har man kanske återupptagit ur tidningen. Mm. Mm. Alternativt att man har börjat, man kanske inte gjorde del 1 och 2 för att då var den där författaren inte så stor. Och hoppat in och börjat göra ljudbok i nummer 3 och 4 istället. Så tänker man att om det går bra så tar vi ett och två sen. Men så är den där författaren väldigt produktiv och fortsätter ge ut. Och då kan det vara ganska tungt att ge ut två, två böcker ja. samma år kanske. Författare kan ju byta förlag också. Det är också en anledning till att man missar delar i en serie. Och det tänker man ju inte på som, som läsare eller kund. Att, att bakom allt där så är det... En liten djungel av rättigheter. Mm. Det är inte bara Särskilt rätt... om det är utländsk skrivna böcker. Där kan man ju tänka sig att det blir, har gått igenom en hel del ja. rättighetsinnehavare innan det hamnar på vårt bord. Liksom. Mm. Jo, det här med inläsare. Regisseras de på något sätt? Eller sitter de på eget bevåg och läser det? Det är väldigt olika. Det mm. beror lite grann på vem det är som läser. En del sitter själva, en del gör inte det. Hur gör man sen när man får filen då? Hur går det till? När man spelar in en ljudbok kan det vara, gå till på två olika sätt. Oftast så redigerar man samtidigt som boken läses in. Det vill säga att om man läser fel så stoppar man och så klipper man bort det och så börjar man om. Och så att när allting är inspelat så kommer in en person som korrlyssnar. Då lyssnar man på ljudet mot texten och ser om det är någonting som är felläst eller någonting som man har missat. Och sen så markerar man vart det är fel någonstans och så redigeras ljudboken igen. Och sen så gör man en ny korrlyssning där man oftast brukar lyssna inte mot texten utan bara lyssna och hör mm. så att allting låter rätt. Men det är ju ett helt galet jobb ändå. Men det intressanta med att producera en ljudbok är att det går inte att göra några shortcuts. Därför mm. att en tio timmar lång ljudbok är en tio timmar lång ljudbok som ska mm. korrlyssnas i tio timmar gånger två. Så då är det 20 timmar. Det, är mm. som en, det tar tid att producera. Mm. Det går inte att göra en, en, en snabb produktion. Om man... Nej. Nej, och för jag menar, som lyssnare, när man har hörlurar om man inte står mitt på T-centralen liksom, då kanske man inte riktigt hör. Men i övrigt så hamnar ju ljudet otroligt nära. Så man mm. upptäcker ju som 
Som lyssnare trillar man ju ur bubblan av berättelsen om det blir fel. Liksom. Det måste ju bli bra för annars så pajar man storyn. Liksom. Och det är ju mycket pill med att få det där att funka. Nej, men och sen alla andra små biljud som mm. kroppsljud som mm. vi har som man inte tänker på. Nej, men som man också går rakt in i micken. Ja. Mm. Men vad händer i framtiden då? Vad tror du? Vad liksom ser du framåt? Vad är det som kommer förändras? Själva boken och upplevelsen? Eh, ja, men vet du vad jag tror kommer hända med ljudboken? Är att den kommer ta nya vägar. Att vad som är en ljudbok kommer vi behöva definiera mm. om. Därför att när man jobbar jättemycket med ljudböcker så märker man också att det ultimata... När jag säger format nu så menar jag inte liksom digital fil mm. eller fysisk mm. bok utan... Det ultimata formatet för en ljudbok är ju berättandet och pappersboken eller text, skriven text är ju egentligen inte gjort för att berättas, det är ju gjort för att läsas så det är två helt skilda saker och det tror jag att man kommer kunna märka av mer och i och med det så kanske man börjar fundera på att skapa innehåll som passar för att berättas och att det kanske blir någonting helt annat. Det tycker jag känns mest spännande och det är vad jag tror kommer hända. Att ljudboken utvecklas till att bli någonting mer än, än, än en uppläsning av en bok. Mm. Men, ja, men då tycker jag att vi har lärt oss faktiskt väldigt mycket. Mm-hmm. Så vi får helt enkelt tacka dig så jättemycket Lena för att du ja, kom tack hit. Snälla. Tack för att du fick vara Kajsa, är du klokare nu då? Ja då. Nu vet du. Nu vet jag allt. Bra. <laughs> väldigt mycket spännande ja. bakom som man inte tänker på. Gud ja. Det är ju så väldigt mycket. Den här branschen, precis som, som många andra strömmande tjänster i form av film och serier och mm. vad det kan tänkas vara, bygger ju väldigt mycket såklart på rättigheter i mångt och ja. mycket. Och det tänker man inte alls på som konsument. Nej, att man det är det minsta. Och inte, man har ju inte ens lust att veta. <laughs> Nej, men precis. Jag, bara, jag, jag vill bara att det ska funka. Jag är ju exakt likadan när jag sitter på Netflix eller någonting. Ja. Och bara, men den här serien kom ju för tre år sedan. Ja, kan jag få och bara in med se den, liksom. Eller ännu värre. I, jag var ju bortrest över jul. Och missade då Downton Abbeys mm. julavsnitt. Ja, uh. ja, ja precis. Kommer hem och tänker, ja men den ligger väl kvar? Nej då, den låg inte kvar på SVT Play. Ja, så jag började rota runt och försöka hitta den då. Ja. Och jag hade ju gladeligen betalat för att få se den där. Mm. Alltså ganska mycket faktiskt. Ja, man blir ju för deppig alltså. Ja, men för vi, vi, får ju, vi får ju en hel del frågor om just varför saker och ting inte finns. Ja. Och det är nästan alltid... Rättigheter som Rättighetsproblem, ja. Någon äger rättigheterna och någon gör det inte. Liksom. Den som, som vill eh, ha ljudboken hos oss har då, eh, där har rättigheterna gått ut. Precis. Och då får man antingen... Så det är sällan det är Storytel som inte vill ha boken. Nej, <laughs> nej den... det, är, det är någon annan som inte vill släppa den. Ja, precis. precis. Det är intressant. I en egen värld. Ja, det är det verkligen. Från rättigheter till konsten att tala med en enkling, tänkte jag. Men jo, häromdagen så kom ju konsten att tala med en enkling av Jonathan Tropper in i tjänsten. Eller den har faktiskt funnits som e-bok ett tag, men den kom in som ljudbok. Och inläsare är Johan Holmberg, som jag... Känner jag inte Nej, jag kände också så här... 
Borde, borde jag veta det här? Ja. <laughs> nu har jag läst den här boken ja. för, för länge, länge sedan. Ja, och inte lyssnat på den. Men jag kunde inte låta bli att lyssna lite grann. Mm. Och Johan Holmberg mm. låter exakt som Jonas Malmsjö. Jaha, vad roligt. <laughs> Så jag blev först helt... Vem är det han låter som? <laughs> ja, just det. Den <laughs> kan ju ställa sig i vägen lite. Ja. Men, men jag, jag gillar ju verkligen Jonas Malmsjö som, mm. som inläsare. Så att det, det gjorde här, inget? Det, nej, det gjorde ingenting alls. Eh, boken i alla fall handlar om Doug, heter den. Den här huvudkaraktären som har träffat sitt livskärlek. Men han har också blivit av med henne för hon har dött precis när boken Och han är i 30-årsåldern. Och vill egentligen bara gräva ner sig i sin sorg. sorg mm. ja. Och är liksom ganska deprimerad efter det här. Men, och vill bara vara i fred och, och få vara för sig själv. Men det är ju ingen i hans omgivning som tänker, <laughs> tänker låta honom göra det. Nej. Och vara ensam. Utan han har sin, sin syster och, och massa människor runt omkring sig i familjen. Som bara är där och pickar på honom mm. hela tiden. Och jag tycker ju att Tropper är väldigt duktig på att skriva den här typen av böcker. Ja. Just att det är, det är svårt någonstans att hitta det där riktigt tragikomiska, vad man ska kalla det för. Att det är väldigt tunga ämnen. Nästan alla hans böcker ja. handlar ju om någon liksom, ordentlig tragedi. Ja. Och ändå så, så sitter man där och liksom fnissar, fnissar ja. lite grann och gråter lite grann och myser lite grann. Så där. Det är nästan, jag tror att jag läste det på något omslag för länge sedan när jag köpte böckerna. Att, att, det var, att någon hade skrivit att det var som en så här bra amerikansk komediserie mm. med alla bitar. Att man ska gråta och man ska skratta. Och men ska han är allt. ju framförallt bra på just de här bifigurerna. Eller de mm. är ju knappt bifigurer. Men de, de som är runt omkring huvudpersonen. Precis, ja, de får ta ganska stor själv, minns man ju knappt. Men det är ju just det här Allting gänget kring. runt ja. som, som ställer till det för huvudpersonen. Och mm. driver handlingen framåt och, och får... Och hela den här, honom. det är ju ofta stora familjer... Ja med i böckerna. Det är imponerande tycker jag att kunna skriva om, om ett så sorgligt ämne utan att det blir sentimentalt mm. och, och bara att man liksom vill gräva ner sig själv ja. utan att det, det här är ju faktiskt... Och inte heller, alltså för det är ju lika mycket åt andra hållet man får inte så här hasta över Nej, den där sorgen precis. så att det inte känns, inte känns trovärdigt för att ha någon förlorat ja, sin fru till döden. Ja. Så. Nej men det är ju tunga ja. ämnen liksom och det ska ju få sitt utrymme också. Mm. Men eh, jag tycker att det är, det är riktigt bra liksom underhållning mm. ändå. Mm. Det låter ju hemskt att säga på ett sånt ämne men, men ja, ja, han är duktig på det han gör. Jag kan absolut rekommendera och som sagt den här Johan Holmberg måste jag ju titta närmare på. <laughs> lyssna närmare på. Jo, men det var det. Härliga manliga röster. Ja. För att jag tänker just på det här med kvinnliga och manliga röster. Mm. En kollega till mig sa häromdagen att, ja, att jag, jag har ju kommit på att jag lyssnar ju... Jag tycker mycket bättre om manliga inläsare än kvinnliga. Mm. Oavsett om, om Vem, huvudpersonen är, ja. är man eller kvinna. Mm. Att jag... Liksom trivs bättre med och, och hon såg nästan lite skamsen ut sådär. Så hon kändes det tror jag illojal mot, <laughs> mot alla kvinnliga inläsare. Hur känner du för det? Nej, men, ja, det beror lite på måste jag säga. Å ena sidan så, så känns det ju ofta rätt när det är en kvinnlig huvudperson mm. att det är en kvinna som läser och, och vice versa. 
Å andra sidan, när man har lyssnat på en lite längre bok med någon som man verkligen gillar, mm. då får man ju känslan av att den här personen kan läsa vad som helst. Mm. Och jag kommer tycka att det är bra. Mm. Liksom. Så svårt. Ja, jag, jag är nog nästan tvärtom. Att jag, kan, jag är hårdare mot de manliga inläsarna. Mm. Alltså de, men om jag hittar någon då så jag håller jag med. Då kan jag mm. följa den. Men problemet är ju att det ställer ju då... Om man lyssnar på samma inläsare i flera böcker efter varandra mm. så ställer ju det nästan författaren i bakgrunden. För att det blir liksom inläsarens grej. Ja. Och jag kan liksom blanda ihop de här böckerna därför att jag har följt en in... Ja, men det är ju... Du vet, Magnus Råsman till exempel tycker jag om. Och då mm. kommer inte jag riktigt ihåg vilken bok det var. Men jag minns ju känslan och jag minns liksom ja, men upplevelsen mera än kanske handling mm. för att man vaggas ju in i någons värld ordentligt ja. när man lyssnar på någon väldigt väldigt ja. mycket det är ju ja. som, när, som när vi träffade Ann-Marie Kjell mm. på, och det blir ju sådär att man bara man tror nästan att man känner henne ja. bara för att Gud, man har lyssnat ja. så mycket på, på hennes röst men det tänk känns dig själv. tryggt att hänga med henne ja, hon verkar ju pålit, hon ja. vet ju massor Exakt. tänk vad mycket hon har varit med om tänk <laughs> Men jag menar, tänk dig själv om, om liksom, för jag, man får en väldigt nära relation till mm. de här människorna. Och det är som om jag skulle sitta liksom med hakan på din axel mm. i flera dagar. Det, var, det är ju absurt egentligen. Du är välkommen. <laughs> till slut skulle man ju känna sig väldigt nära varandra. <laughs> Eller väldigt ledsen. Eller väldigt rädd. Kanske. Men, ja, men man får ju, det, är ju, det är ju fantastiskt vad en röst liksom... Jag tycker det känns rent primalt liksom, med ja. den här rösten inne i huvudet. Som någon, att någon följer den i ens... Liksom, vadå, man går på toa och jag kan fortfarande Så, ha med ja, mig telefonen. Det liksom. Eller ja, men, i ja. insomningsögonblicket ja. Så sitter Anna-Maria Kjell och berättar en ja, historia för en. Ja, Det är ju som att ens mamma mm. ligger och läser för en ja. innan man ska somna. Liksom. Det, har så himla, det är så djupt rotat den här rösten som berättar en saga mm. för en. Det, är liksom, ja. det sitter jättelångt in i... Men jag tror också att det är det som gör att det är så lätt att fastna i det. Ja. Att det är ju väldigt många som säger av våra kunder som vi har pratat med att när de väl har, har liksom satt vanan med mm. att lyssna på böcker så har man svårt att släppa den. Ja. Men det är ju dels att det blir liksom en vän i vardagen ja. på något vis. Oh, ja. Men också att det känns just där när man ska sova eller det, det blir någon form av... Ja, men det, ja. Man känner sig trygg och man känner sig ursprunglig på något sätt. För jag tror att också just det här mänskliga behovet av att, att höra berättelser. Vare sig det, du tittar på tv eller på Netflix eller får en saga läst för dig. Alltså det är någonting man kan, man, man letar ju alltid efter en berättelse. Ja men precis, på något sätt. Det gör man ju till och med liksom. i, i sin vardag, i sitt liv. Liksom, att man försöker mm. sammanfoga sitt eget liv till mm. en slags berättelse. Ja. Det är väl det man gör med Instagram eller vad som helst. Man försöker visa upp en berättelse liksom, mm. på något sätt. Vanlig, eller inte vanlig, men en, en ganska rolig fråga som vi brukar få. Och då kanske vi är lite överlägset skrattar åt den. Mm. Eh, vilket väl är antagligen rätt korkat. Men vi brukar ju få ibland frågan så här, varför kan man inte välja uppläsare? Jag vill, ha, jag vill lyssna på den här boken, men jag vill ha en annan uppläsare. Kan mm. ni inte liksom ha flera röster på samma bok? Ja, det hade ju varit väldigt fint. Det hade varit fantastiskt. Men, men det hade också blivit väldigt dyrt. Otroligt dyrt. Då hade dyrt, det kostat... Man får lägga på någon nolla i, i, ja, i månadsavgiften, <laughs> annars hade det inte gått. Det går liksom det, inte. De som läser in gör ju faktiskt inte det 
gratis. Nej, de gör ju inte det. Och produktionen efteråt är också en, eh, en lång historia. Exakt. Så för varje, man kan ju säga att för varje inläst timme så är det liksom en, en och en halv timmes ljud som man klipper bort. Mm. Så det är väldigt mycket mer än det som, ja, som faktiskt blir färdigt. Och man får ju också tänka på att vi visade ju upp eller delade ju med oss av lite bloopers mm. här vid, ja. vid nyår. Och det är ju bara en liten, liten fraktion av vad, ja. vad som De roliga slängs. Liksom. Ja, det klipps ju bort när man andas och det tar för lång paus och det är ju ett Himla jobb. Det är ganska roligt att lyssna på de här och... ljudteknikerna när de säger, nej men är det hans näsa som visslar? Kan vi ta ner den lite och vi brusreducerar ditten och datten. Exakt. Ja men där den där inandningen måste bort och, mm. och det sludlas och det är liksom ja, ja, ja och bara liksom kan man ju känna när man sitter här och är lite täppt i näsan ja. till exempel att det är Får man inte vara plötsligt. Och det är ju också en grej att det här med att ha med sig boken inte lyssna i bilen till exempel. När, för där har du ju hela biljudet mm. tar ju ner en massa saker. Medan när du har dem i öronen så här så hör du ju minsta Allt. lilla liksom. Ja, så en visslande näsa är, kan ju bli otroligt irriterande. Exakt. Eller S som blir så här jättevassa. Ja. Ja, ja, det, det finns mycket för dem att tänka på som ska bli Exakt. rätt. Innan. Så att det, ja, det är helt enkelt anledningen att det skulle bli mm. vansinnigt, vansinnigt dyrt. dyrt och vansinnigt tidskrävande mm. att spela in flera på en och samma bok. Mm. Det hade... Men det hade varit coolt. Det hade varit häftigt, mm. men... En vacker dag kanske. Jag, jag glömde en sak. Oj, som jag bara måste slänga in här. Ja. För en av mina all-time-favoritböcker mm. kommer idag. Oh, vilken då? Haha! <laughs> vilken? Ängen på kunde trappsteget. Ja, då, visst har vi pratat om den förut. Mm-hmm. Av Frank McCord. Ja. Och det är Harald Leander som läser in oh. den. Alltså, Appro- oh, det här apropå manliga röster jag gillar så Exakt. är han en av dem. En trygg och eh, fin inläsare <laughs> som jag verkligen tycker ja. om. Han var roligt. Och alltså den här boken, lyssna om ni inte har läst ja. den. Har ni läst den, lyssna på den. Gråt, njut, ja. det är fantastiskt. Och var med i bokcirkeln om ni vill. Som jag vet att den ja. kommer bli bokcirklad på Facebook. Kul. Helt underbar. Och ja, den här det. boken har inte gått att köpa på länge väl? Nej, precis. Så, mm-hmm. mm, vad skojigt. På. Ja, jag vet vad jag ska kasta mig över. Det var ett bra tips. Mm. Jo, men så här. Jag måste bara eh, få lägga in en liten sak. Vi har ju en, en helt annorlunda sorts eh, ljudboksserie som kommer ut. Mm, som det är så, inte... så roligt. Den ligger i min bokhylla och bara, <laughs> jag vågar inte riktigt starta en <laughs> Ja, men det är jättekul. För det är en tjej som är eh, verkligen så framstående radiojournalist som har åt oss gjort en ljudboksserie om sitt eget eh, utforskande av det okända. Eller liksom, mm. hon, har, hon är mörkrädd. Och har hon bestämt sig för att nej, jag måste få bukt med min mörkrädsla. Och så har hon liksom träffat en massa folk som har, som har erfarenhet av spöken på riktigt. Liksom. Mm. Eh, och så har hon undersökt det här. Och, ja, hon har spelat in en trailer i alla fall eh, som känns ganska spöklig och Ja, men samtidigt väldigt roligt tycker jag. Mm. Jag blev jättesprallig när jag lyssnade på den här trailern. Kör på. Och ja, jag bara tänkte att vi ska spela den här. Ja. Människor har hört dem. Sett dem. Känt dem. Spöken. Skuggor och spår av människor som inte ska finnas mer. 
som sedan länge lämnat det här livet. Upplevelser som går på trots mot förnuftet. Mot all logik. Det här är en resa in i det okända. Vi träffar dem som anar, tror eller vet att spöken finns. Och söker nya bevis. Följ med in i mörkret. Och den mm. finns, första avsnittet är ute och det finns en, en Facebook-sida där man kan gå in och berätta om sina egna spökupplevelser. Och, ja, men jag tror det här kan bli kul. Jag ja, tror att det, det kan också, engagera många. Dessutom, alltså, dels är det ett jättespännande ämne, såklart, mm. tycker jag. Men sen gillar jag också de här att det börjar komma lite små kortisar. Så de här mellanböcker, ja, man kallar dem. Man kan det. klämma in ett avsnitt lite, lite här och lite, lite här och var. Där. Man ja. känner att det inte är så mycket commitment att Nej. lyssna på en sån här liten Nej, det är 40 inte... minuter. Eller Precis. Ja. Jättebra. Ja. Mm. Men då säger vi så och som sagt tack och hej levepastej till nästa gång. Exakt. Vad vi nu har för tema då, det vet inte jag. Barn. Barn, ja. Barn och sportlovslyssning. Kul. Hej då. Hej, hej. Thank you.